0: On a tous des souvenirs de Beaujolais Nouveau, des soirées entre amis, des bars bondés, des ambiances joyeuses. C'est aussi une date cochée dans le calendrier, le troisième jeudi de novembre, une véritable institution. Et d'où vient cette fête connue dans le monde entier Et de quel vin on parle juste quand on dit Beaujolais Nouveau Je m'appelle Romain Corlaire et en 2017 j'ai créé le podcast La Terre à Boire, qui fut un des premiers à parler de vin en podcast podcast. À l'époque, j'y connaissais pas grand-chose en vin et j'ai justement voulu faire cette émission pour apprendre en allant à la rencontre de ceux qui savent et de ceux qui font. Aujourd'hui, je vous propose un voyage à la découverte des Beaujolais nouveaux, des vins qu'on croit connaître parce qu'ils font partie de notre histoire, notre patrimoine. Mais il y a toujours des choses à découvrir quand on y regarde de plus près et qu'on parle avec des gens passionnés. Allez en route, je vous emmène. Tout le monde connaît le système des appellations, ces labels qui permettent d'identifier à la fois le lieu, le cépage et la méthode avec laquelle sont élaborés les vins. Daniel Bulliat est à la fois vigneron et président d'Inter-Beaujolais, l'organisme qui veille au grain sur ce système d'appellation et fait la promotion des vins du Beaujolais. Dans le jargon, on dit l'interprofession, il y en a dans toutes les régions viticoles. Voyons voir ce que Daniel peut nous dire sur le Beaujolais nouveau et son histoire. Bonjour Daniel.
1: Bonjour Romain. Ma première question, euh, qu'est-ce qui définit un vin du Beaujolais Alors, un vin du Beaujolais, c'est... D'ailleurs, quand on retient un Beaujolais, on retient un cépage, le Gamay. Il faut savoir qu'il y avait 30 000 hectares de, de Gamay dans le monde, il y en avait 20 000 dans le Beaujolais. Donc, deux tiers des plants de Gamay sont plantés en Beaujolais. Donc, c'est nos terroirs avec nos sols, comment dire, euh, majoritairement granitiques, qui font qu'on a un, un, un vin vraiment unique et un, et un cépage unique qui correspond à notre terroir.
0: Euh, c'est aussi un, un, un savoir-faire, euh, des, appellations, euh, des appellations contrôlées, une vraie région euh, viticole euh, française.
1: Alors le, le Beaujolais, c'est assez simple. On, on va hiérarchiser, je dirais, en, en trois familles. Hein. Donc, il y a les crues du Beaujolais, les dix crues, le Beaujolais village qui, lui, est intermédiaire et les appellations et les communes qui entourent les crues et le Beaujolais, donc, qui est plus dans le sud, dans le secteur des pierres dorées. Donc voilà, qui est plutôt entre Villefranche et Lyon, voilà, où il y a des magnifiques paysages. Donc on dit bien cru, Beaujolais village, Beaujolais. Voilà, ça fait donc 12 appellations, avec trois couleurs. Donc le rouge, majoritairement à 90%, du blanc, bien entendu, et, du, et un petit peu de rosé. Voilà.
0: Au sein des Beaujolais, de cet environnement-là, quelle est la place des Beaujolais Nouveaux
1: alors Les Beaujolais nouveaux ont, ont eu dans l'histoire une place un peu, je dirais, depuis les années 50, hein, au moment de sa création. C'est quoi un euh,
0: Beaujolais nouveau, pour commencer
1: Un Beaujolais nouveau, c'est, c'est, c'est un vin qu'on va consommer rapidement, qui est très fruité. Donc, on, quand on a pu remarquer que ce, grâce à notre cépage et à nos terroirs granitiques, il y avait des zones très précoces en Beaujolais, à l'époque des années 50, où on, où on se rendait compte que notre vin était prêt plus près à l'avance, plus près dans le temps, et qu'on pouvait le consommer un mois, deux mois avant les autres vins. Donc voilà, c'est comme ça que le Beaujolais nouveau est né à travers ce, sa saveur et son côté très fruité, donc typique du cépage Gamay.
0: Techniquement, euh, un vin nouveau, un n'est nouveau, c'est pas tout à fait la même chose qu'un vin
1: primeur. Si, parce que le primeur c'est le premier vin et nouveau c'est le okay. nouveau le nouveau arrivé nous en termes techniques professionnels on préfère nouveau parce que c'est la nouvelle année et primeur a été beaucoup utilisé par beaucoup de par beaucoup de je dirais de, de, de filières de légumes tout ça donc nous nous on préfère le, le, le nom nouveau et on dit pas beau et nouveau, on dit il y a des beaux et nouveaux parce que dans chaque vigneron et chaque négociant en fait on a une façon de faire de nos vins un petit peu différente. Alors, sur la façon de faire, arrêtons-nous un instant là-dessus.
0: En tant que vigneron, euh, quelle est la différence entre ta méthode pour euh, les Beaujolais nouveaux et euh, voilà euh, les les les, les crus, le Beaujolais village, les
1: autres les autres vins du Beaujolais C'est une question d'élevage Oui, c'est complètement une question d'élevage et de vinification. Le terme vinification correspond au terme cuisine dans la dans la gastronomie. Mmh. Et en fait, quand vous faites du vin euh, pour faire du Beaujolais nouveau, vous cherchez plutôt pas trop, je dirais, la structure. Vous cherchez plutôt l'élégance, le côté fruité et le côté gouléant. Facile à boire tout de suite. Donc, on choisit plutôt des cuvées qui n'ont qui pas trop d'acidité. Et voilà, il y, y a un choix pour un vigneron de parcelles et de cuvées pour élaborer son Beaujolais Nouveau. Quand on évoque
0: le Beaujolais Nouveau euh, à l'oreille des Français, et pas seulement des Français, on pense à la fête euh, du Beaujolais Nouveau qui est célébrée chaque année le 3e jeudi de novembre. Quelle est l'histoire de cette fête
1: ben, l'histoire de cette fête, elle a démarré dans les années 50, hein, ben, la création de notre premier décret, euh, où on a posé un décret officiel du beaux nouveau en 1951. Donc on a, on a commencé à vendre les, premières, les premiers milliers de bouteilles, je dirais, puisqu'après on est arrivé en millions de bouteilles dans les années 80. Donc cette histoire elle, a été longue, donc c'est quand même une génération euh, de vignerons de l'époque euh, autour d'un négociant célèbre qui s'appelle Georges Duboff, donc qui, qui ont élaboré ces vins, et puis qui ont été les promouvoirs, Alors, Paris en a été, je pense, au début, euh, quand même euh, un élément moteur. Paris, Lyon, toutes les grandes villes françaises. Et après, ça s'est étendu, bien entendu, dans 120 pays différents, dont là où le célèbre négociant Georges Dubois a quand même quand même rendu à César ce qu'appartient à César un, un, un travail énorme de, de promotion et de commercialisation dans, dans tous ces pays. Pourquoi le troisième jeudi de novembre Alors, au début, c'était pas le troisième jeudi de novembre. C'était, en fait, c'était le 15 novembre. Et donc, le 15 novembre, c'était bien, parce qu'on disait le 15 novembre, c'était la date. Alors Des fois, ça tombait un lundi, ah, oui. des fois, ça tombait un samedi, des fois, ça tombait un dimanche. Alors, administrativement, en 1983, nous avons mis le troisième jeudi de novembre pour une raison, je dirais, par rapport à, à l'approche d'un week-end. Donc, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, donc, c'était surtout par rapport à un week-end. C'est pour ça que le troisième jeudi de novembre est arrivé simplement en 1983.
0: Succès immédiat c'était... Donc,
1: c'était l'époque où le Bouget Nouveau était dans dans, dans dans ses années de gloire, hein, parce que c'était dans les années 80-90, où des de, de grands nombres de millions de bouteilles ont été vendues sur le Bouget Nouveau. Et donc, euh, voilà, c'était cette époque euh, vraiment florissante, euh, où de, instinctivement, euh, le Bouget Nouveau s'est devenu euh, une véritable moment de convialité et de fête.
0: La façon dont on parle de vin a beaucoup changé ces dernières années. Par exemple, le podcast est un média nouveau et très vite, le vin a inspiré de nombreux podcasteurs alors que c'était un sujet très peu présent dans les grilles des radios. Instagram et les réseaux sociaux en général constituent un autre canal par lequel le discours sur le vin s'est profondément renouvelé. Une approche visuelle plus que savante, plus de photos et moins de textes. Plus féminisée aussi car les femmes sont beaucoup plus présentes sur les réseaux que dans les rédactions des magazines spécialisés. J'ai eu envie de rencontrer une de ces nouvelles voix du vin pour lui demander quel regard elle porte sur les Beaujolais nouveaux. C'est Hélène Postagian qui est caviste et poste ses coups de cœur sur Instagram à travers le compte Hélène Sella. Bonjour Hélène. Bonjour Romain. Tu es caviste euh, à Lyon et le public te connaît sur Instagram, t- à travers ton compte, Hélène c'est l'art là. C'est là comme la cave en oui, anglais, hein, euh, où tu partages ta passion des vins, des notes de dégustation, des découvertes. Euh, je précise donc que tu vis à Lyon, j'imagine que ça compte quand on parle de Beaujolais, non
2: bah Oui, en fait, parce que c'est le, le vignoble le plus proche euh, au, nord, euh, au nord de Lyon et c'est vrai que c'est un vignoble qui est très attachant, plus on s'en approche et plus on l'aime et particulièrement, moi je l'ai découvert depuis que je suis à Lyon, c'est-à-dire depuis un an et demi, euh, j'ai trouvé déjà un paysage fabuleux. Et puis, quand on s'y penche un peu, on voit euh, bah, des vignerons pleins de charme, assez engagés aussi pour l'environnement, avec, avec des vins qui sont honnêtement euh, top. On retrouve de tout, des vins faciles à boire et des vins plus complexes à garder. Donc,
0: euh... On voit bien sur ton compte Instagram que tu vas me faire découvrir toutes sortes de vins, des vins de toutes les régions, de France, de l'étranger. Euh, quelle place, justement, ont les vins du Beaujolais dans ta carte des vins personnels
2: Bah écoute, de plus en plus de place, euh, pour tout dire. Euh, Au début, euh, c'était assez léger, on avait, j'en avais très peu. Euh, Je connaissais peu les vins en fait, parce que j'étais en Bretagne. Et puis depuis que je suis à Lyon, euh, j'ouvre plus facilement une jolie quille de Beaujolais, euh, parce que c'est un vin plus facile, euh, un côté aussi convivial en fait, où on ouvre la bouteille, tout le monde s'y plaît, enfin tout le monde aime ce vin. Et donc de plus en plus en fait maintenant j'en garde en cave, j'en ai toujours à ouvrir à proximité et j'en garde en cave parce que ça se garde merveilleusement bien comparé à tout ce qu'on peut croire. Euh, c'est impressionnant en fait la garde que ça a. Donc j'invite les gens aussi à se dire le vin n'est, le Beaujolais n'est pas uniquement un vin un vin à boire dans la semaine, mais aussi un vin à avoir en cave et à garder dix ans. Pour certaines appellations.
0: Alors parlons des Beaujolais Nouveaux maintenant, qu'est-ce qui représente euh, les Beaujolais Nouveaux pour toi
2: bah Pour moi en fait ça représente le partage et la convivialité dans un premier temps. Enfin honnêtement c'est même le premier, la première chose à laquelle, à laquelle je pense quand je pense aux Beaujolais Nouveaux. Et euh, après bah, ce que je trouve intéressant euh, dans le Beaujolais Nouveau c'est ce côté euh, plus immédiat en fait du vin où on peut découvrir ce côté un peu euh, bah, le millésime, euh, comment dire la la ligne du millésime, de, par exemple, du millésime 2021, on va la découvrir le 18 novembre. Et, euh, et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on on voit déjà une tendance sortir par les Beaujolais nouveaux. Et après, ouais, c'est ce qui me marque beaucoup dans, dans ces choses-là, c'est que bah, moi, je, j'étais un peu choquée. pour euh, L'année dernière, en fait, j'avais peur pour le Beaujolais nouveau et pour nos vignerons. Et j'ai trouvé très très intéressant, en fait, ce côté euh, où les gens étaient fidèles à, ce, à cette tradition. Donc, l'année Donc,
0: dernière, en plein confinement, en plein année conf... Covid... Ouais. Euh...
2: Les gens étaient fidèles, on n'osait pas trop commander, parce qu'on se disait, est-ce que les gens vont être là Est-ce qu'ils vont être au rendez-vous Et les gens étaient au rendez-vous, même s'ils étaient chez eux, euh, ils voulaient leur bouteille de Beaujolais Nouveau, et ils revenaient le lendemain en disant, je en goûte une nouvelle, je vais goûter une nouvelle cuvée, et ça, ça fait plaisir. On voyait qu'il y avait un côté... Euh, où les gens voilà, étaient attachés à cette tradition, même si la convivialité n'était pas vraiment là, elle partage non plus, mais ça demeurait quand même.
0: Ouais, elle était à l'échelle du, du foyer réduit, mais oui. on avait quand même envie de, de consommer, de, d'acheter des Beaujolais Nouveaux, c'est voilà. ce que tu as vécu ah à, oui, c'est à la cave. Je,
2: c'est ce que j'ai vécu à la cave, c'était impressionnant, c'est que limite on s'est fait avoir, on a dû recommander plusieurs fois parce, que, parce qu'on ne pensait pas quoi, que ça allait autant marcher et, et du coup ça a duré limite plus longtemps.
0: Et à ton avis, pourquoi le Beaujolais Nouveau est toujours là aujourd'hui, 70 ans après sa création
1: ben, je pense qu'aujourd'hui, quand même euh, de nature, je pense que le Beaujolais est fait pour élaborer des vins jeunes, fruités, que pas beaucoup d'autres vignobles sont capables de faire. Donc, il y a quand même un terroir et un serpage qui permet de le faire. Et si c'est encore là aujourd'hui, c'est devenu une véritable euh, institution. Un moment festif, à une période euh, quand même des fois au mois de novembre, c'est pas toujours, on n'a pas toujours une météo euh, réjouissante. Et c'est aussi un, un moyen de faire la fête. Et ce qui reflète souvent aussi la, la fête du Beaujolais nouveau reflète vraiment comment sont les vignerons et les vigneronnes du Beaujolais, c'est-à-dire le sens de l'accueil qu'on sait, qu'on sait mettre en avant et ce côté convivial et accueillant de cette région et de ce vignoble du Beaujolais.
0: À propos des, des vignerons, euh, quand on est comme ça en gros mi-novembre, euh, les vendanges sont passées, euh, les vinifications sont faites, le vin est en, en élevage, euh, c'est un moment idéal aussi pour eux, pour euh, Célébrer cette nouvelle cette nouvelle vendange qui est eh ben, qui est oui, rentrée.
1: Oui 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 parce que nous nous euh, on, on vit je, je dis que ça soit un agriculteur ou un viticulteur on vit six mois de l'année avec la météo c'est à dire que nous on est on est sur la météo du 15 avril jusqu'à ce que les raisins soient dans nos cuves et qu'enfin, enfin ils appartiennent plus à la nature ils appartiennent aux vignerons le jour ils rentrent dans le dans le cuvier pour faire le vin donc voilà nous c'est plutôt une année, c'est plutôt un moment je dirais, reposant et de détente. Et on est content, en plus, de faire découvrir notre premier vin de l'année. Donc, c'est pour nous, c'est un moment réjouissant euh, de promotion, de promouvoir aussi nos vins, de les faire déguster dans le Bouget Nouveau, je dirais, et dans la dégustation des premiers vins. On sait qu'on va avoir plutôt un vin structuré, un vin de, donc il y aura plus de, plus de corpulence, ou un vin plutôt fruité, ce qui est le cas de 2021. Donc, cette année, on est sur une année faible en, en récolte, avec une année plutôt, je dirais, moyenne en termes de timing des vendanges, mais où on aura un vin très fruité, très typique et très gouléant, qui correspond vraiment à ce que c'est que le Beaujolais Nouveau. Qu'est-ce que tu leur trouves, toi, au Beaujolais Nouveau?
2: Ah, bah, je trouve que c'est, alors, déjà, je, je, je tiens quand même à, à dire que c'est un gros travail, le Beaujolais Nouveau, et c'est un, enfin, faut quand même reconnaître le travail du vigneron. Parce que c'est pas d'une simplicité extrême de faire un vin comme ça deux mois après, euh, deux mois et demi après les vendanges euh, et d'avoir un vin prêt à boire. Donc, euh, déjà, je salue, euh, je salue euh, ce boulot de vinification où on trouve des vins, donc, en effet, très souples avec un joli fruit, en général éclatant. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est une porte d'entrée, en fait, à la, pour découvrir la philosophie du vigneron. Par exemple, un vigneron qui va travailler en nature aura un, un Beaujolais nouveau, tout fruit, euh, tout facile. Des vignerons qui sont un peu plus, qui aiment bien enfin, travailler sur les élevages, un peu des vont aller quand même plus sur l'extraction. Donc, on va découvrir la philosophie du vigneron au travers du Beaujolais nouveau. Donc, euh, ça, n'a, ça n'a en aucun cas stéréotypé, comme on pouvait l'imaginer, comme euh, c'était dit avant. Maintenant, on trouve vraiment euh, des vins qui sont à l'image des personnes qui les font
0: arrives de goûter les différents Beaujolais nouveaux des vignerons que, que oui. tu suis euh, oui. dans les différents terroirs de, de Beaujolais
2: Ah euh, oui, alors du coup, je m'amuse de plus en plus. En général, je n'achète pas un carton de 6 d'un seul vigneron, mais je prends plutôt une bouteille, plus une autre, plus une autre, et puis je dégoûte au fur et à mesure et je découvre en fait vraiment euh, l'identité du vigneron, l'identité du vin et du terroir en fait sur lequel il est fait. Et ça, c'est vraiment intéressant.
0: Tu aurais une préférence, par exemple, sur les différents. Euh...
2: <rire> Ah, j'ai bien aimé des vins de, de, de Beaujolais Nouveau qui étaient faits sur Juliena, euh, par le côté un peu frais. Bon, là, c'était en nature, c'était frais, goulayant, fruité, facile, un petit jus de fruits auquel on a du mal à dire non, et où la bouteille se termine très, très vite.
0: Est-ce que tu as une préférence dans l'accord qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu manges quand tu bois un Beaujolais Nouveau
2: Bon alors, euh, déjà, l'apéritif, ça va très bien, donc euh, côté un peu apéritif, forcément, on va penser à une planche de charcuterie, ça marche bien, et puis bon, bah, je suis à Lyon, hein, donc euh, toute les, la cuisine lyonnaise, un saucisson au gène, par exemple, donc le gène, c'est euh, le mar de raisin, en fait, qui a été récupéré, ça, c'est, bah, pour le coup, c'est un accord qui fonctionne euh, très, très bien, et, euh, et qui est très plaisant, et là, pour le coup, c'est terroir, hein. c'est un accord régional, euh, tout ce qu'il faut
0: T'arrives de, de boire des, des Beaujolais nouveaux euh, au-delà de la date de ce troisième jeudi de, de novembre Oui,
2: ça m'arrive. Et des fois, c'est surprenant. Alors, euh, en effet, des fois, on en trouve qui deux ans après, goûte merveilleusement bien. Donc, en effet, ça se garde. Euh, après, forcément, normalement, il n'y a plus la dénomination nouveau derrière. Mmh. On sait que c'est un nouveau, mais euh, il n'y a plus de petits stickers qui dit qu'il est nouveau. Mais euh, ça goûte très bien. C'est, ça se complexifie, ça se patine. Euh, voilà, le, petit, le fruit éclatant devient un peu plus fruit confit. Et euh, c'est, vraiment, c'est vraiment top.
0: Sur ces 70 ans, euh, en mettant de côté le Beaujolais Nouveau, c'est l'ensemble du vignoble du Beaujolais qui a, qui a connu une montée en, en gamme en qualité assez vertigineuse. Il y a énormément de vins de très haut niveau qui sont faits en Beaujolais. Je, je, je n'ai pas goûté ceux d'il y a 70 ans, mais oui. je pense que, en tout cas sur les 20 dernières années, le, le, le Beaujolais a vraiment grandi en, en qualité. Le Beaujolais Nouveau est monté dans ce, dans ce train-là de la
1: montée en, en, en qualité de l'ensemble du, du vignoble Beaujolais oui, le Beaujolais nouveau, en fait, ce qu'il faut retenir du Beaujolais nouveau, et pour, quand je m'adresse au, surtout aux consommateurs et à hein, quelqu'un qui aime beaucoup le Beaujolais, parce qu'en fait, quand il va goûter un Beaujolais nouveau, il recherche des arômes de fruits rouges, de souplesse, d'élégance, de vin à boire tout de suite. Pour un peu clarifier notre offre et que le consommateur comprenne bien ce que c'est l'ensemble du Beaujolais, donc en fait, le Beaujolais il est considéré comme un vin festif, un vin d'entrée de gamme festif. Après, on a une stratégie de, de vin de caractère, je dirais, qui représente notre cœur de gamme. On est capable de faire dans le Beaujolais des vins qui se gardent 5 ans, 10 ans, avec une vraie notion d'élevage, avec des cuvées à plus faible rendement et des cahiers des charges plus restrictifs. Voilà, c'est ça le Beaujolais aujourd'hui. C'est trois univers bien distincts. Les vins festifs, les vins de caractère qui sont le cœur de gamme et les vins d'exception aujourd'hui, où dans plein de vignobles et plein de vignerons aujourd'hui, on reprit la main pour positionner véritablement ce que c'est que le Beaujolais dans toute sa diversité.
0: Tu as des souvenirs de, de fêtes du Beaujolais Nouveau à, à partager
2: Non, mais mes souvenirs, c'est plutôt... Mes, ça a été mes premiers pas en fait en dégustation euh, avec des clients. Ça a été le Beaujolais Nouveau. Donc moi, c'est des super souvenirs. C'est là où j'ai commencé en fait, à m'affirmer dans le vin et à accompagner les clients en dégustation, avec des clients très ouverts. Euh, voilà, On pouvait échanger sur les vins. Ils me disaient qu'ils préféraient tel ou tel Beaujolais Nouveau. Et ça, c'était très intéressant. Ça m'a permis de découvrir un peu le commentaire, euh, commenter une dégustation... En, en Présentiel en fait, quelque part, être en face du client et de pouvoir euh, gérer euh, ses impressions immédiatement comme ça et d'en parler avec lui. Et ça, je trouve que, encore une fois, c'est du partage et mmh. j'ai adoré ça.
0: Et tu seras où le 18 novembre 2021
2: Oh, bah ça, c'est sûr, dans un bistrot Beaujolais euh, <rire> sur Lyon, c'est certain. Là, cette fois-ci, je la loupe pas. <rire> L'année dernière, déjà, ça m'a bien manqué. Donc cette année, euh, je suis un bistrot Beaujolais, euh, je pense, sur la presqu'île de Lyon et puis euh, pour profiter un peu de ces, ces instants euh, festifs.
1: Où seras tu le 18 novembre prochain. Alors le 18 novembre prochain, euh, de tradition euh, le président de elle allait souvent au Japon. Depuis le Covid, on peut pas faire des déplacements à l'extérieur. Donc je serai dans ma région, je serai certainement dans un premier temps à Lyon. Je pense qu'à l'hôtel du département, il y a une il y a une festivité avec tous les élus de la région, le progrès. Donc voilà, je serai là. En plus après, j'irai à Beaujeu euh, faire la mise en perse parce que c'est à Beaujeu en plus bon, c'est mon village de c'est mon village où je, où je travaille où où j'ai mon exploitation, et où il y a la fête des, cette fameuse fête des Sarmentelles qui a été créée en 1989. pour justement C'est, c'est toi qui l'a pour, créé C'est moi qui l'ai créé, en 1989, et justement pour créer à Beaujeu, dans la capitale historique du Beaujolais... C'est, la, c'est,
0: la, c'est c- le village qui donne son nom à toute la région. C'est le
1: village qui a donné le nom à toute la région, et dans la capitale historique du Beaujolais. Donc en fait, c'était une légitimité de créer un événement grand public qui s'adressait au cœur du Beaujolais. Donc on vient faire la fête au cœur du Beaujolais et vivre le moment de la mise en Perse. La mise en Perse, c'est quand on prend le... Le robinet en fait, et puis on tape sur le tonneau avec euh, pour ouvrir pour ouvrir le tonneau, ça s'appelle la mise en perse.
0: C'est une fête qui a 70 ans. Mmh. Euh, qu'est-ce qui fait, à ton avis, que ta génération continue à s'identifier à cette euh, célébration des Beaujolais Nouveaux Ça pourrait paraître un peu suranné, un peu, un peu, un peu vieux
2: bah Parce que le Beaujolais Nouveau aussi a su euh, se redonner une nouvelle image, euh, une image plus dynamique, plus jeune aussi. Donc, euh, et puis se, se défaire un peu de toutes les, fin, toute l'image qui était un peu... Les stéréotypes qu'on avait, le goût de banane, etc., ça n'existe quasiment plus. Moi, sur ce que je goûte, je goûte très peu ces vins-là. Donc je trouve que déjà, il y a une, un gros renouveau, en fait... Euh, sur, euh, sur le Beaujolais Nouveau, et ça, bah, du coup, ça amène aussi des jeunes générations à s'identifier à ce vin-là, parce qu'en plus, c'est un vin, faci- c'est un vin facile, c'est pas un vin complexe, donc euh, les gens, quand ils le goûtent, il n'y a pas ce côté « Ah, mais je le comprends pas, j'y connais rien, donc je le comprends pas ». Là, il y a le côté vraiment simple et festif, et, euh, et puis cette image, je vous dis, qui donne envie de toujours de, de tra- de travailler pour eux et de, et de les mettre en avant. Donc, euh, donc non, voilà, moi je trouve qu'ils ont su se renouveler et ça c'est top. Parce que même en 4-5 ans, depuis que je suis dans le vin, l'image n'est plus du tout la même. Là, depuis deux ans, je vois vraiment euh, un changement euh, impressionnant, que ça se bouge et c'est bien. C'est aussi une manière d'amener les, les gens au rouge, on en parle très peu, mais mmh. c'est aussi une manière d'amener les gens au rouge.
0: Tu penses que ta génération est plus portée vers les, vers les vins blancs
2: en général, en fait, c'est même une manière, c'est une éducation du palais. C'est-à-dire qu'en général, on va vers les moelleux, le sucre, parce que c'est un côté rassurant. Ensuite, on va vers les vins secs blancs, parce qu'après, il y a du tanin sur les rouges. Et le... des fois, les... en majorité, les gens ont du mal avec les tanins. Et euh, alors que du coup, là, sur le Beaujolais, vu que c'est tout souple et tout friand, il y a un côté. On se dit, c'est pas du rouge, si, c'est du rouge, mais c'est un rouge qui est vinifié côté plaisir. Donc, on a des tanins très fins. Donc, on commence en fait gentiment à s'habituer à la structure d'un rouge. Mais sans avoir le côté hyper puissant qu'on peut avoir sur des vins du Sud, du Bordelais, et même sur certains crus du Beaujolais, d'ailleurs. Mais euh, voilà, d'avoir ce côté vraiment euh, plus souple, ça amène les gens sur le rouge. Moi, je, je suis sûre de moi, j'essaye avec des amis, et à chaque fois, ça fonctionne. Dès que je leur mets un Beaujolais, elles adorent.
0: Finalement, Beaujolais nouveau, c'est beaucoup plus qu'une fête.
2: Ah ben bah oui, pour moi, c'est un, aussi une manière d'éduquer son palais.
0: Merci beaucoup, Hélène. Avec plaisir. Grâce à Daniel et Hélène, on en sait un petit peu plus sur les beaux gelés nouveaux. Mais croyez-moi, ils ont encore quelques trucs à nous apprendre. Et il serait temps de parler de la façon dont on les fait. Ça tombe bien, dans l'épisode 2, j'ai prévu de rencontrer une vigneronne et un vigneron coopérateur. On verra au passage ce que ça veut dire. A très vite dans l'épisode 2